0: Hoi Saasbaas, Johan hier. Vandaag weer een technische aflevering met Jan Aleman. Maar eerst wil ik je even vragen of je naar ons event komt op uh, 9 juni. Want dan organiseren we met Saasbaas een event waarbij we zoveel mogelijk Saasbazen willen verwelkomen. Het event vindt plaats in Leusden. En we werken aan een mooie line-up met buitengewoon interessante sprekers. Zo hebben we onder andere Emily Verbund, Bas van der Veld, Constantijn van Oranje... René Bonvani, Matthijs Wellen en Charlotte Melkert al als uh, spreker. En we werken de komende weken nog verder aan het programma. En na het inhoudelijke middagprogramma, met dus uh, verschillende keynote speakers en uh, uh, ja, chats, gaan we ook met elkaar dineren. En er is natuurlijk volop gelegenheid om te netwerken met je collega Saasbazen. Een Super leuke gelegenheid om elkaar weer eens te zien dus. Ga naar saasbazen.nl voor meer info en om je in te schrijven. Ik zie je hopelijk daar.
1: Welkom bij de Saasbazen podcast de Tech Edition. Ik ben Jan Ademon en neem zo nu en dan het stokje van Johan over voor een meer technische aflevering. Ook deze aflevering wordt aangeboden mede dankzij Leadinfo. Ik ben zelf een tevreden gebruiker van Leadinfo en ik vind het... Echt een belangrijke tool in mijn salesproces. Leadinfo helpt mij om uit te vinden welke bedrijven onze website bezoeken. Deze informatie komt ook nog eens automatisch in onze CRM terecht. Super handig om te kunnen zien of de prospects die jij volgt op je website zitten. En bijvoorbeeld of ze naar de pricingpagina hebben gekeken. Probeer Leadinfo 14 dagen gratis. Ga naar leadinfo.com slash Vandaag ga ik in gesprek met Edwin Vlieg, mede-oprichter van Moneybird. Met 250.000 gebruikers, een serieuze SaaS-speler. We gaan het hebben over de transitie van dedicated servers naar de cloud. En natuurlijk ook de technische stack en de keuzes die daarin gemaakt zijn. Let's go! Welkom bij de tweede aflevering van de SaaS-bazen podcast, de Tech Edition, waarin we wat meer over techniek gaan praten dan in de gewone SaaS-bazen. Er gebeurt wel meer over high-level strategieën praten. En uh, ja, we praten hier graag iets meer over de technische keuzes die gemaakt zijn, de lessen die daaruit geleerd zijn. En misschien ook, uh, als dat aan bod mag komen, één of twee flaters en hoe die opgelost uh, zijn daar zijn, daar leren de mensen natuurlijk het meest van. Dus uh, ja, welkom uh, Edwin. Uh, misschien een hele korte introductie van uh, Moneybird voor, van, uh, van Kietra.
0: Ja, uh, Edwin vliegt dus van Moneybird, uh, alweer 14 jaar geleden opgestart. En wij zijn een boekhoudpakket voor kleine ondernemers en uh, MKB in Nederland.
1: Oké, okay, cool. En om een beeld te krijgen, hoeveel, uh, hoeveel gebruikers zijn er uh, van, van het pakket?
0: Uh, ongeveer 250.000 gebruikers uh, ja. niet, niet iedereen even actief maar uh, ja, wel, wel een groot deel daarvan is actief uh, op, de, op het platform oké, okay, dat is een serieus aantal ja. mm -hmm. dan moet je wel even nadenken over
1: uh, concurrentie en nog een paar technische uh, Zeker, ja. Ja. bij, bij ja. dit soort aantallen ja. oké, okay, ja, misschien uh, nu we toch bezig zijn met introducties uh, wat, is jullie, uh, wat is een beetje jullie technische stack zodat de, mensen, de techneuten die kijken onder ons een beetje een achtergrond hebben mm -hmm.
0: Um, wij draaien uh, primair in Ruby on Rails als uh, taal en als framework. Um, Rails is, is, de, is het webframework waar we op draaien, maar als, als groot platform wil je op een gegeven moment wel veel meer eromheen bouwen natuurlijk. Dus het is zeker niet alleen dat framework. Uh, daarachter zit een PostgreSQL database, um, Elasticsearch voor zoeken. Uh, Redis voor um, allerlei zaken, onder andere caching en uh, background jobs. Background jobs doen we met Sidekick, een, een welbekende library in de Ruby-wereld. Okay. Um, en dat alles draaien wij op uh, Amazon, uh, in, uh, of AWS in, uh, in Frankfurt. Um, voornamelijk op, op, op Kubernetes, op hosted Kubernetes van, uh, van Amazon. Um, en, en daar zitten alle andere services ook omheen qua, qua hosting.
1: Oké, okay, cool. En is, is dat altijd al bij, uh, AWS geweest? Of zijn dat in, is dat in een paar stappen
0: gegaan? Dat is, dat is zeker in, een, in een heel aantal stappen gegaan, ja. Het is ooit begonnen. Wij zaten, uh, toen we, toen we net begonnen, hadden we al wat andere bedrijfjes. En toen zaten we nog bij Hetzner in Duitsland. Met, uh, met, uh, met dedicated servers. Uh, op een gegeven moment zijn we naar Nederland gegaan. Hebben we hebben een tijdje in Nederland op dedicated servers gehad. Maar toen merkten we wel dat uh, ja, het, het type verkeer wat we hebben, is, dat fluctueert heel erg. Dus je hebt momenten dat het heel druk is. Eerste van de maand bijvoorbeeld, of BTW-maanden. En er zijn momenten dat het gewoon heel rustig is, zoals in de weekenden. Uh, en als je dan kunt meeschalen met een platform, scheelt dat gewoon heel veel. Dus uh, op een gegeven moment zijn we daarom naar de cloud gegaan, een aantal jaar geleden. Uh, ook niet gelijk op Kubernetes begonnen trouwens. Eerst uh, gewoon eigen servers geschaald en uh, ja, zo langzaam naar Kubernetes toe. Eerst nog zelf uh, alles gemanaged en, uh, en nu Uiteindelijk naar de managed oplossing van, uh, van Amazon gegaan.
1: Oké, okay, cool. En um, ik heb er zo nog een paar vragen over, maar nog even nu met de high level bezig zijn. Wat was de overweging destijds om voor Ruby on Rails en niet voor iets anders te kiezen?
0: Ja, de, de vraag is altijd of je daar zo bij stilstaat op zo'n moment. Uh, wij, uh, ik had zelf heel veel ervaring in PHP ook, uh, veel in veel in gedaan. Uh, in de tijd dat we met Moneybird begonnen was, was Ruby on Rails erg in opkomst. Dus, nou ja, leuk wat, wat tutorials gevolgd. De taal voelde goed. Uh, iets meer object-oriented programming. Wat ik, wat ik ook op mijn studie veel meer gehad had. Uh, dus zodoende voelde dat goed. Um, en, um, ja, dan rol je daarin. Van nou, je maakt eerst een eerste prototype in Ruby en Ruby on Rails. En, nou ja, zo wordt het prototype wordt steeds meer een product. En, uh, ja, op een gegeven moment staat er een product en ga je daar toch in verder. Uh, wel eens een keer een beetje gekeken van, goh, wat zouden alternatieven kunnen zijn? Maar ja, uiteindelijk, als je op een gegeven moment uh, ergens in zit en je kent de, de, de taal goed, je kent de, de libraries die er, die er geboden worden heel goed, dan, uh, ja, dan is, het, is het, het overstappen naar een andere platform ook niet echt, uh, echt interessant. Dus uh, ja, zodoende ja. zitten we nog steeds op Ruby on Rails.
1: Ja, dat snap ik. Ja, als je eenmaal de investering hebt gemaakt, je ziet bij... Bijvoorbeeld hele grote jongens, Facebook is een mooi voorbeeld. Hè. Die zijn ooit met, met PHP begonnen. Nou, ik denk dat ze dat nu waarschijnlijk niet meer zouden doen. Maar mm -hmm. die zitten er zo aan vast dat ze allerlei uh, extra compilers hebben bedacht, ontwikkeld, ontworpen om. Uh, om PHP dan toch schaalbaarder ja, en sneller te, kunnen, te ja. kunnen... Op een gegeven moment heb je geld genoeg om dat te doen, nietwaar?
0: Ja, dat klopt. Dat, dat zie je in de Ruby on Rails wereld ook. Hè. Uh, Shopify bijvoorbeeld, die heeft ook hele grote teams daarop zitten. En die, die contribueren dat ook back naar, naar, naar Ruby zelf. Uh, het is net, net recent ook een just-in-time compiler voor Ruby uitgekomen vanuit Shopify. Uh, ja, dat is een heel mooi spul. En dat, dat mooie is dat je daar dus op mee kunt liften. En wat dat betreft is het ook wel, denk ik, dat we wel een goede keuze gemaakt hebben. Omdat het wel een taal is die die nog steeds volop in ontwikkeling is. Rails is ook nog volop in ontwikkeling. Rails 7.1 is recent uitgekomen. Uh, allemaal nieuwe mooie functionaliteit, weer een mooie nieuwe richting. Uh, dus je kunt continu meeliften daarop. Dus het, het voelt niet als een, als een beetje een, een, een dinosaurusomgeving waar je in werkt, zeg maar. Uh, dus cool. ja, wat dat betreft voelen we ons daar helemaal thuis in.
1: Oké, okay, cool. Ik dacht een jaar of tien jaar geleden, PHP raakt uit de mode. Maar ook die voorspelling van mij was onjuist. Het blijkt nog steeds uh, mateloos populair. Ja. En er zijn voor alle uh, Issues die er waren. En er zijn natuurlijk in iedere taal issues. Heb je nou een. Klopt. kiest voor Java of C-Sharp. Of uh, er zijn altijd uitdagingen waar, waar je mee om moet gaan. Ja. En is, is het in, in uh, vandaag de dag in, uh, in Ruby on Rails nog eenvoudig om um, developers te vinden en aan boord te houden?
0: Ja, dat hangt er een beetje vanaf hoe je naar kijkt. Uh, als je zou zeggen, ik wil een Ruby on Rails developer, dan denk ik dat, dat het moeilijk zoeken is. Um, misschien als je remote gaat kijken wel, maar wij, wij uh, hiren nog voornamelijk lokaal hier in, uh, in Twente. Uh, en um, um, ja, daar zijn vanaf de studie waar wij dan, waar wij dan uh, kijken, daar zitten weinig mensen tussen die al iets met Ruby on Rails gedaan hebben. Als je ernaar kijkt als, ja, het is ook gewoon just another language, uh, waar je gewoon uh, mee bezig kunt, wat ook gewoon de standaard componenten heeft, zoals, zoals Java heeft of wat ze maar op hun opleiding krijgen, uh, dan, 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 dan wendt dat wel en dan leren ze dat wel. Dus, uh, dus wij zitten eigenlijk vooral op het pad van uh, laten we het ze maar leren en um, ja, en dan is een platform als Rails, plus wat we eromheen draaien, ook, ook wel te leren. Uh, dus dat, ja. wij, wij, wij leiden meer mensen op dan dat we zeggen van we, we, we hieren specifiek op Ruby on Rails. Oké, okay,
1: cool. En, en gebruik je ook nog specifieke talen aan, aan de frontend uh, voor, de, voor de output van uh,
0: wat jullie maken? Nee, niet, niet specifiek. Uh, wij uh, hebben eigenlijk altijd een beetje daarin de railstandaard gevolgd van zoveel mogelijk uh, ja, gewoon normale html. Uh, wij zitten er wel op, op Turbolinks bijvoorbeeld, wat de snelheid, de laadsnelheid wat, la, wat, wat, vers, wat versnelt. Um, wij hebben wel, uh, nu recent ook zijn we overgegaan naar iets wat Hotwire heet. Dat is ook met, met, met mogelijkheden biedt dat om met uh, wat meer interactieve componenten te werken. Ook met frames en het herladen van kleine delen van de pagina. Um, uh, maar de realiteit is ook wel dat Moneybird dat niet heel erg nodig heeft. We, we kunnen veel goed oplossen in, uh, um, ja, in, in HTML en minimale JavaScript. Uh, en uh, er zijn ook veel pagina's die je gewoon echt graag eventjes opnieuw wil laden... ...om te zorgen dat alles weer helemaal goed staat... ...omdat je toch wel met, ja, met, met, met uh, gevoelige data werkt, zeg maar. Dus je wilt het wel echt goed presenteren. Uh, dus wij zitten eigenlijk op de, op de ja, zoveel mogelijk HTML. Um, we hebben in het verleden veel met jQuery gedaan aan, aan widgets bouwen. Uh, dat doen we nu eigenlijk allemaal in stimulus... Uh, en, uh, ja, en daarnaast dus wat, wat, uh, wat uh, uh, natuurlijk gewoon CSS daarnaast met een, met een uh, design systeem wat we eromheen draaien. Uh, dus dat soort dingen wel. Kijk eens. Oké. Okay. Kijk, het licht, uh, het licht valt uit. Het licht valt uit, ja. Energiezuinig kantoor. Okay. Ja, oké. Okay.
1: En, en, um, dus dat betekent dat je wel, je ontwikkelaars een behoorlijke HTML discipline moet bijbrengen als je veel zelf... Doet, sorry, Klopt, doet niet. ja. Het ja,
0: nou, is wel zo dat designcomponenten uh, wel veel basis bieden. Uh, dus daarin kunnen ze ja, met, met het aanroepen van Ruby uh, helpers uh, redelijk snel grote componenten neerzetten. Uh, die dan ook al goed uitgedacht zijn door bijvoorbeeld het productteam of de, of de designers. Uh, maar ja, HTML is wel de basis. Maar dat, dat is ook eigenlijk wel een beetje de basis van als je iets op het web doet natuurlijk. Uh, ik, vind, ik vind wel ja. dat bepaalde libraries daar wel heel ver van weg komen te staan. En um, ja, niet, niet altijd de voordelen bieden die, um, uh, die, die uh, voor, niet voor elk bedrijf de voordelen bieden die, ze, die, die nodig zijn. Kijk, als je een Facebook bent, dan is het logisch dat je een grote, uh, grote React uh, applicatie draait. Maar uh, ja, bij ons is dat allemaal super makkelijk en... Uh, en zo, zo zitten wij ook een beetje vergelijkbaar bijvoorbeeld met in de, in de, in de mobiele apps. Uh, wij, hebben, uh, wij, hebben, wij draaien eigenlijk uh, schillen uh, hele kleine schillen native. Uh, mm -hmm. dat is ontwikkeld in Flutter helemaal. maar eigenlijk het gros van onze views komen gewoon dat zijn gewoon webviews die gewoon geladen worden die, die helemaal responsive zijn, uh, waardoor wij heel snel kunnen ontwikkelen en, en de, de duizenden schermen die wij hebben verspreid over de applicatie eigenlijk allemaal in één keer kunnen updaten zonder dat we um, nieuwe versies hoeven uit te brengen bijvoorbeeld of, uh, of overal nieuwe schermen voor hoeven te ontwikkelen. Oké, okay, cool. Oké,
1: okay, je zet duizenden schermen. Ik, ik ben zelf een uh, een Moneybird gebruiker. Het valt mij juist op dat Moneybird veel minder scherm heeft dan traditionele
0: boekhoudpakketten. Dat, dat zou kunnen. Ja, ja. ja je ziet, ik vergelijk het meer met uh, sommige andere software. Die, uh, 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 er zijn wel eens ontwikkelaars die zeggen, ah, je moet echt native schermen hebben, je moet native apps hebben. Maar als je dan gaat kijken naar het hoeveelheid schermen die je nodig hebt in een app. Uh, willekeurige app, dan valt dat meestal wel mee. Maar bij ons zit er best wel veel in de diepte aan schermen. Veel, we hebben veel verschillende documenttypen... ...rapportages die eronder vallen, veel instellingen. Ja, als je dat allemaal mee te veel gaat bouwen... ...dan heb je gewoon, uh, en ook nog een keer op meerdere platformen... ja ...dan heb je gewoon dan ja. heb, zou ik een drie keer zo groot team nodig hebben. Terwijl dat nu gewoon eigenlijk in het, in het development team zit... ...wat we, wat we nu draaien. En dat uh, ja, en, en, en wordt automatisch meegepakt. Dus, uh, dus dat is, vind ik wel echt een groot voordeel.
1: Oké, okay, cool. En hoe ziet jullie development er eh, grofweg uit als je kijkt van het bedenken van het idee tot, tot de uitrol ervan?
0: Ja, dat begint bij ons met, een uh, wij, wij werken met een systeem dat heet ShapeUp. Uh, dat een uh, beetje afkomstig uit, uit de, de koker van, van Basecamp ook, die, die ook uh, deels aan de grond staan, of grondleggers zijn van Ruby on Rails. Um, ja. En dat proces dat begint eigenlijk met, ja, de, de, de leven overal ideeën uh, en vroeg of laat ga je dat een keer uh, in een pitch uh, schrijven. Uh, en die ga je dan eigenlijk shapen. Dus je gaat dat vormgeven. Uh, wat is nou de probleemstelling pre pre precies? Wat, is nou, wat zou de appetite moeten zijn van het bedrijf om hier aan te werken? Uh, hoe, hoeveel tijd willen we erin stoppen? Hoe groot is het probleem echt? Hoeveel, nou, hoeveel levert het ons misschien op? Daar kun je op verschillende manieren naar kijken. Uh, ja. en, uh, nou, dat, en je beschrijft ook heel goed de oplossing. Uh, zonder dat je daarmee per se alles voorkoudt. Maar het is wel belangrijk om de rabbit holes eruit te hebben. Uh, en dat zijn bijvoorbeeld dingen als, ja, als je met een externe partner gaat werken, zorg in ieder geval dat de API credentials werken en dat de API werkt. Want als je dat dag één van een project moet doen, dan weet je zeker dat je twee weken moet wachten tot die API credentials goed staan. En dan, ja, dan, dan ben, je, ben je waardevolle tijd van engineers aan het voldoen. Um, dus dat, dat, is, dat schrijf je allemaal op. En uh, dat wordt ingediend um, in, uh, in een, uh, op, op, met een bepaalde deadline is dat. En dan hebben we eigenlijk met het hele team hebben wij een, uh, ja, ze noemen dat officieel de betting table. Wij noemen dat de big project meeting. Waarbij, ze de, waarbij alle projecten langskomen uh, die, die ingediend zijn. Uh, en we met een, met een groepje uh, afgevaardigden uit het team, en dat is een wisselende samenstelling, uh, bediscussiëren wat de prioriteit moet zijn. Uh, wat heeft nu urgentie? Wat kan, wat kan later? En wat doen we in volgorde? En ja, daar komen we in, ons, in onze huidige teamgrootte, kunnen we daar ongeveer vier, vijf projecten doen uh, en... Uh, en dan de, dat is op vrijdag en dan de maandag beginnen de projecten. Uh, die projecten lopen zes weken. Uh, en in die zes weken, dus daar, daar moet ook de project op, 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 uh, geschreven zijn eigenlijk. Je moet in zes weken wat bereiken. Um, mm. en, en na die zes weken is het dus, uh, ja, lanceren wat er uh, zover je gekomen bent. Uh, hopelijk uh, is het af natuurlijk. En dan volgen de twee weken cooldown om uh, nou, even bij te komen. Wat dingen te reflecteren als je wil. Nog wat bugs op te pakken als er wat is. En uh, nou, dan begint eigenlijk de cyclus weer van voren aan.
1: Oké. Okay. Dus een zes-weken-cyclus met een twee-weken-break ja. om, uh, om nog ja. wat puntjes op die te zetten. Oké, okay. cool. En, en um, in, in dat team die dus de besluiten neemt over de features... zitten daar alleen technische mensen in of heb je ook andere nee, mensen? Nee, echt in het iedereen. Bedrijf, ja,
0: dat is, uh, de, we, noemen, we noemen dat de VIPs. Uh, daar zitten Joost en ik in als eigenaren. Uh, en dan zijn er uh, vier anderen die vanuit de, de teams afgevaardigd worden. Dus dat is zowel engineering als product um, als marketing en als support... Um, en nou, vanuit die teams wordt gewoon iemand gevraagd die, die de, 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 de discipline vertegenwoordigt, zeg maar. Ja, dat is heel interessant, ja. want uh, ja, marketing kijkt natuurlijk heel anders tegen, tegen de, uh, functionaliteit aan. Support heeft natuurlijk ook belangrijke ideeën over wat belangrijk is voor klanten. Uh, dus juist door met, met z'n zessen die discussie aan te gaan. En dat is ook dus een publieke meeting. Iedereen, die, de, de, iedereen van het team is welkom om daarbij de, aanwezig te zijn om ook vragen te stellen. Uh, en daardoor dus, uh, wordt ook voor het hele team gelijk duidelijk wat zijn de keuzes die we maken. Uh, hoe, hoe kijken we tegen dingen? aan en, uh, en ik merk zelf eerder deden we dit soort dingen wat meer, uh, uh, meer, uh, meer uh, gesloten of wat meer in kleinere gezelschappen maar juist door dit uh, publiek te doen is het heel mooi dat de, de manier van denken die ik, die ik bijvoorbeeld heb door 14 jaar ervaring Moneybird, dat komt nu ook helemaal in het team door omdat iedereen mijn redenatie hoort waarom ik iets wel of niet prioriteit zou geven uh, dus er wordt daardoor ook echt goed, uh, ja, goed nagedacht over wat, wat we zouden moeten doen welke kant we op zouden moeten gaan uh, of iets belangrijk is of niet, dat, dat, uh, ja, dat is echt een heel mooi proces altijd
1: Oké, okay, cool. En, en ik kan me voorstellen dat de balans vinden tussen wat de klant wil, wat je bij jezelf heen wil als productvisie, dat ligt per se niet per se in elkaars cool. verlengde. Ja. En soms dan heb je zelf een, een hele, in, hele nou, misschien wel innovatieve visie over waar boekhouden heen gaat. Uh, kijk, in, in mijn optiek bijvoorbeeld is, heeft boekhouden ten opzichte van andere software altijd tien jaar achtergelopen, omdat... Eh, uh, ja, boekhoud werd nog heel erg vanuit papier gedacht. Vanuit de, de fysieke grote boekrekening werd alles gebouwd en was de workflow ingericht. En pas recente pakketten zoals dus dat voor jullie, die, die denken nee, niet de grootboek is de basis, maar de factuur is de basis. Want, want daar begin je vaak als, zeker als klein ondernemer, wil je met name die factuur eruit, eruit krijgen. Maar die, die visie die je hebt, die verschilt misschien van, je gebruiker, die denkt misschien nog heel erg in grootboekrekeningen, want ja, zo is het al twintig mm -hmm. jaar of, nou ja, inclusief papier al honderd jaar. Um, dus hoe, hoe vind je de balans tussen de, de visie die je zelf hebt of die je technische mensen hebben en, en
0: wat je klanten aanbrengen aan, aan
1: feature requests?
0: Ja, dat is, dat is continu zoeken. Um, de, de, ik denk dat het begint bij hoe je naar klanten luistert. Um, als je uh, al, wij, wij vinden feedback heel belangrijk, input heel belangrijk. Dus wij, ons support team, dat noteert ook elke feature request of elk, elk idee wat ze daarover hebben, noteren ze bij ons. Dus dat, dat is een continue bron aan inspiratie voor, uh, ja, voor verbeteringen in Moneybird. Um, maar ik denk wel dat je niet één op één wat de klant zegt moet overnemen. Um, want dat dat uh, dat kan ervoor zorgen dat je dat je een kant op gaat die je zelf helemaal niet wil. Uh, dus ik denk dat je daarin altijd een uh, ja, ik vind het woord shaping daar ook wel mooi. Een een idee dat er eens moet vorm gaan krijgen. En dat die vormt zich door ja. door ideeën van klanten, door ideeën van jezelf, door door um, ja, ook andere partijen in de markt. We hebben bijvoorbeeld ook nog met adviseurs, dat zijn accountants te maken bijvoorbeeld, uh, die hebben ook bepaalde ideeën over dingen en dat balanceren is heel belangrijk. Uh, en dan maak je soms niet wat, uh, wat, uh, wat de, wat de klant vraagt, uh, maar maak je iets anders. Uh, maar dat lost welk, vaak het probleem op. En dat, uh, ik heb dat recent nog gezien. We hebben iets gelanceerd waar mensen uh, betalingen kunnen uitvoeren, Monibud Payments. En we kregen heel veel de vragen dat mensen creditcard wilden uitschakelen, omdat dat een percentueel tarief is. Dus je betaalt 2% per transactie en mensen zijn ideal gewend wat een vast tarief is. En er wilden dus allemaal creditcard uitschakelen. Maar ik dacht, dat is zonde. Want iemand die met creditcard wil betalen, dan, die kan dan niet betalen, omdat je dat uitgevinkt hebt. Dus we hebben nu geïmplementeerd dat er altijd een maximum tarief is. Dus de creditcard staat aan voor kleine bedragen. Dus daarmee help je, je klanten. Maar staat uit voor grote bedragen als je dat niet wil. En dat is dus een andere, ander, iets anders dan de klant vraagt. Maar we hebben van iedereen die dat ja. gevraagd heeft... waar we deze oplossing in gecommuniceerd hebben... We een positieve reactie gehad van... ja, dit is precies wat ik zoek. En zo hebben we ook onze klanten tevreden. Dus dat, ja, je moet vertalen. Anders dan ga je echt de, de verkeerde kant uitlopen.
1: Ja, oké, okay, cool. Um, en en um, dat, dat creditcard-voorbeeld is een, is een mooi voorbeeld. Maak je het dan gewoon... zeg je dan, we maken het gewoon configurabel? Of zeg je, we gaan toch voor een bepaalde standaard route kiezen
0: zodat bij default het al ingericht is. Ja, we zijn nu voor een standaard gegaan uh, en dat heeft in de meeste gevallen heeft dat mijn voorkeur. Want zodra je met configuraties bezig gaat... dan heb je altijd het risico dat klanten dat wel of niet inschakelen. Of, uh, uh, dus daarin... Uh, mijn, mijn voorkeur gaat altijd proberen, te, proberen het zonder configuratie te doen. Um, we zijn nu wel langzaam... omdat we toch wat meer use cases gezien hebben... zijn we wel naar de configuratie toe aan het werken. Uh, dus dat, uh, nou, dat, dat gaat dan wel weer veranderen... omdat je toch nieuwe inzichten krijgt van... ja, we kunnen niet zonder een configuratie. Uh, maar ik denk dat je software zoveel mogelijk... zonder configuratie moet laten werken. En, en zeker in de boekhouding... dat is ook een van onze strategische pijlers. We willen ook zoveel mogelijk... ...nog een gestandardiseerde boekhouding gaan, vo gaan voeren. Want je kunt in boekhouding... Uh, je, ...er zijn honderdduizend manieren om dit te doen. Uh, en dat is niet per se ja. één be de beste manier. Maar uh, zolang je maar een, een manier kiest... ...en daar aan vasthoudt... ...dus we zijn nu ook veel meer... Uh, ...ook bijvoorbeeld in het automatisch wegboeken... ...van banktransacties zijn we gewoon aan het zeggen... ...dit is hoe we het doen. Je kunt het ook niet meer ongedaan maken. Dit klopt gewoon altijd. En als het niet klopt, is het onze fout. Dan, hè, dan, dan nemen wij daar ook de verantwoordelijkheid voor. Uh, maar niet meer... Uh, uh, nou, ...een beetje, beetje aanprutsen aan door de klant... ...en dan weer vooral ook weer supportvragen krijgen... ...als ze het niet begrijpen of het niet goed gaat. Of, uh, dus daarin zijn we wel iets meer lijn aan het trekken van... ...oké, okay, als je bij ons zit, dan is dit de standaard... ...en die is goed. Um, dat, daar moeten we dan heel zeker van zijn. Uh, en, en dus ook niet allerlei configuraties van... ...als je dit wil, dat wil, dan... Ja, dat, ...dat maakt het voor de eindgebruiker absoluut niet makkelijker.
1: Ja, dat denk ik wel met je eens, ja. En, maar de balans vinden lijkt, uh, lijkt me best lastig. Ik moest... Uh, Eerder vandaag moest ik ergens een, een optie in Zoom, die me al maandenlang irriteert, namelijk dat mensen niet een scherm kunnen delen, met gesprekspartners, mm -hmm. moest ik omzetten. En het kostte mij twaalf minuten om die optie te vinden, omdat Zoom heeft in haar wijsheid besloten om alles configurabel te maken. Ja. En dat betekent dat je door, nou, ik denk, 30 pagina's aan voorkeuren moet. En er staat ook heel veel tekst in, dus je moet heel veel lezen. En ben is dus heel lang bezig om, uh, terwijl je zou denken: misschien in de Zoom zou je dit in de applicatie zelf kunnen opnemen, zodat op het moment dat ik dit één keer doe, dat je zegt: wil je dit de volgende keer ook? Ja, dat is iets Ja, ja daar moet je slim mee omgaan. Dat ja. maakt natuurlijk wel meer werk voor de, voor de ontwikkelaar. Ja.
0: Ja, dat hangt ook een beetje van de filosofie af. Kijk, die, die instelling zoals die creditcard... die was voor ons minder werk dan een instellingsscherm bouwen. Want dan heb je weer een discussie... Welke, welke, waar, onder welke instellingen moet het? Hoe ziet het eruit? Wie kan het instellen? Er kwam veel meer achterweg... dan deze, deze automatische instelling doen... Uh, dus, uh, en dat, dat is ook wel de reden dat we hiervoor initieel gegaan zijn... omdat dit een inzicht was, heel kort na de lancering... Dat, we, dat wij gewoon adoptie zagen uh, verminderen... omdat mensen dit niet fijn vonden. Dus dat we zagen, oké, okay, hier moeten we snel iets mee. Ja, dan wil je niet, niet die, die cyclus hebben van... oké, okay, we gaan het rustig uitdenken, we gaan shapen... we gaan de producten uh, erbij betrekken... om te zorgen dat, we, uh, dat, dat het schermpje helemaal klopt, zeg maar. Dan wil je soms even een, 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 snelle, uh, een snelle afslag pakken, zeg maar... een snelle oplossing zoeken. Ja, dan is het zonder instelling nog weer makkelijker... omdat je dan niet ergens een instelling kwijt moet tekst voor goed moeten hebben, waar ook in de instellingen of in de in de FAQ en de kennisbank moet staan dat er een instelling is, al dat soort dingen. Dus dat is wel, ja, um, ja dat blijft wel belangrijk.
1: Oké, okay, cool, snap ik. En en is 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 de. De klantfeedback verzamelen, doe je dat vooral via een, een functie in de applicatie zelf? Of heb je nog meer manieren om, om klantfeedback in te
0: zamelen? It, het, is, het is in de allerbreedste zin uh, uh, luisteren. Uh, dus, dus het komt voornamelijk binnen via e-mail bij ons in ons ticketing systeem, ons support systeem. Uh, daar worden feature requests worden, worden gelogd ook in ons, uh, in ons ticketing systeem. Wij gebruiken dan Fabricator, maar dat zou ook GitHub kunnen zijn of iets anders wat je gebruikt. Um, en, uh, maar er zijn ook, ja, ook via social media komen dingen binnen. Via de adviseurs. We hebben een community met adviseurs. Um, ja, de, de, als je mensen spreekt uh, ergens. Dat kan natuurlijk ook nog. Uh, er zijn allerlei manieren waarop mensen dingen laten weten. van wat ze, wat ze ervan vinden. Dus het is vooral heel goed blijven luisteren. Op allerlei vlakken. En, uh, en daar, je, daar je input van vandaan halen.
1: Oké, okay, cool. En, en hoe voorkom je dat dan de, de twee of drie meest luidruchtige klanten. Niet uh, te veel hun zin krijgen. En de wat stillere klanten... Nooit een capability krijgen?
0: Ja, uh, de, 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 je realiseren dat er luidruchtige en, uh, en niet luidruchtige klanten zijn. Ik denk dat dat één is. We hebben al het voordeel dat wij uh, allemaal kleine klanten hebben. Uh, uh, al, alle klanten betalen maximaal 30 euro per maand bij ons. Dus, uh, dus het is niet zo dat er een bepaald machtblok is. Uh, dat dat zou wel kunnen ontstaan... als je bijvoorbeeld met adviseurs kijkt. We hebben adviseurs die onze klanten helpen. En uh, sommige adviseurs hebben best veel klanten onder zich. Uh, dus die proberen dan wel eens een keer... wat meer privileges te krijgen door... Nou ja, kan ik op kantoor langskomen voor koffie of iets dergelijks... om dan toch hun, hun voorkeuren door te geven. Ja, daar proberen we toch wel een lijn in te trekken. Van ja, we hebben heel veel adviseurs... en we behandelen liefst iedereen op dezelfde manier. Dus we hebben de middelen om die feedback aan te horen. Uh, op, op allerlei verschillende manieren... Uh, uh, horen we dat heel graag. Uh, maar, maar niet, niet meer... Uh, de, de, de schreeuwers uh, um, meer of dan, dan de anderen um, ja. en, en daar dus ook gewoon voor waken als mensen wel schreeuwen ja weten oké okay, we nemen het mee en ja uiteindelijk is het ook waar wij, waar wij steeds meer op terugvallen is uitleggen hoe we werken en dat zien we ook heel duidelijk bij adviseurs bijvoorbeeld. Wij zijn, wij zijn een, een redelijk atypisch boekhoudpakket. En, en, en boekhouders en accountants zijn bepaalde dingen gewend van andere software. Dus die schreeuwen heel hard om, om bepaalde dingen. Denk aan een afschrijvingsstaat ja. of, of iets dergelijks. Uh, dat ja. hebben wij nog niet. Dat is wel iets wat we zouden willen. Maar ja, het, het is op een gegeven moment ook een ding als capaciteit. Uh, ontwikkelaars, die, uh, die uh, krijg je niet bij borstjes. Uh, en als je ze wel bij bosjes krijgt, moet je je afvragen of je zo snel wil groeien als team. Want je wilt ook bepaalde kwaliteit houden. Uh, dus, uh, dus ja, je moet keuzes maken. En als je dat elke keer weer... Rustig uitlegt van dit is hoe we het keuzeproces hebben. We leggen alles op een rijtje. Uh, en dan, um, ja, dan wordt dat meestal wel begrepen. Um, al is het wel moeilijk in bepaalde dingen. Zoals Moneybird Payments wat net langskwam. Dat is iets geweest waar we een half jaar lang aan ontwikkeld hebben. Waar heel veel klaar moest zijn voordat we konden lanceren. Ja, dan, dan, hoor je tijdens dat, die periode wel eens wat gemorren. Zo wat gebeurt er eigenlijk? Maar ja, dat zijn dingen die zijn gewoon, die wil je stilhouden. Um, totdat die lancering komt en dat iedereen zegt, oh, maar als jullie met dit soort dingen bezig zijn, ja, dan snap ik dat jullie stil zijn. En dan vind ik het goed dat de rest nog even op, uh, ja. op, uh, on hold staat. Want uh, ja, dit is iets wat gewoon geen ander boekhoudpakket in Nederland doet. Dus dan, dan, dan begrijpen ze het wel hier. Ja,
1: ja oké, okay, cool. En nog heel even terug naar, uh, ja, van 1 naar 250.000 uh, gebruikers. Wat zijn de grootste schaaluitdagingen die je tegen bent gekomen en hoe ben je daarmee om omgegaan?
0: Ja, dat, dat zijn heel veel kleine dingen eigenlijk. Uh, in de begintijd was Ruby on Rails nog wel eens wat slechte schalen. Dat was vooral heel veel extra service neerzetten. Eigenlijk op de applicatielogica kant is de, is de capaciteit, is de snelheid zoveel beter geworden met nieuwe Ruby versies, met nieuwe Rails versies. Uh, de, de, de processoren zijn natuurlijk ook meegegroeid door de jaren heen. Dus eigenlijk op applicatiekant hebben we niet zo heel veel issues meer. De uitdaging zit nu vooral in in database. Uh, wij, wij draaien één grote PostgreSQL-instance waar, waar, waar veel data overheen gaat. De basis van de boekhouding blijft nog steeds die journaalposten. Zoals je net ook al zei, daar staan iets van, van 500 miljoen records in bij ons. Die je allemaal nodig hebt om, om, een, om een balans op te stellen bijvoorbeeld van een, van een bedrijf. Tot, van, van de eerste tot de laatste heb je nodig voor die balans. Ja, dat, je merkt gewoon dat je daarin continu moet, moet zoeken naar de beste manier om dat, om dat performant te houden. En, en, en dan nog rekening houden met het feit dat het... Uh, dat je met piekbelasting te maken hebt. Dus op de op de verkeerde momenten zijn er te veel mensen tegelijk bezig, terwijl je op andere momenten momenten meer dan zal tijd hebt om uh, om om ja mensen goed sneller in een respons te geven. Um, dus het is, elke keer is het weer iets anders. Het is vooral heel goed monitoren en, en, en ja, zoeken naar wat, uh, waar, waar de oorzaak ligt. En dat is iets wat uh, ja, toevallig is, is er zelfs vandaag nog weer een nieuw project begonnen. Om weer een deel van Moneybird uh, qua performance tegen het licht te houden. En, uh, en weer dingen, uh, dingen aan te passen. En dat is, dat is iets wat eens in de zoveel tijd gewoon langskomt. En wat, uh, wat je, waar je continu aandacht aan moet geven.
1: Oké, okay, cool. En, en, um, ja, één grote Postgres instance, dat, uh, nou, voor Postgres is 500 miljoen rows niet echt een uitdaging, maar wel als je natuurlijk met 100.000 bedrijven inlogt en zegt, wij gaan nu allemaal de Q1 uh, BTW-aangifte doen. Dan
0: krijg je aardig wat ja. queries tegen je, tegen je Ja, het is read ja. and write. Tegelijkertijd worden er nog nieuwe journaalposten weggeschreven. Er zitten allemaal best wel wat, wat, wat checks op die je moet doen. Een deel heeft ook wel te maken met een architectuur... die we ooit opgezet hebben. die Als je nu kijkt, dan, dan, dan zien we daar ook wel verbeterpunten. En, en, maar ja, de, de, de queries zijn ook complex. Het is niet eventjes, geef mij, geef mij tien regels. Nee, het is query over de, nou ja, de honderdduizenden regels... Van, van het begin van de tijd tot nu... En doe, dan een, doe daar een sum over, maar ook nog een keer een, een gegroepeerd op, op contact en, en een having erin om te zorgen dat je alleen maar rows terugkrijgt die niet nul zijn. Ja, dan, dan staat zo'n database echt wel even te bruttelen. Ja, oké.
1: Okay. En draaien we dat op een, op een standaard Postgres instance op Amazon of een specifieke? Want er zijn een aantal van Ja, je... ik
0: weet niet. Uh, uh, wij draaien niet een specifieke als in meer CPU of meer geheugen volgens mij. Of, spe, of, of heel speciaal. Wij draaien een redelijk standaard, wel een redelijk grote instance. Uh, maar, maar geen echte, echt specifieke. Maar ik weet eerlijk gezegd niet. Uh, dat, dat is een deel van Moneybird waar ik de laatste jaren niet zoveel mee bezig ben geweest. Dus ik weet niet precies welke instance het is. Oké, okay, ja.
1: Ik heb de neiging om een beetje af te dwalen in een database land. Want mijn allereerste baan was uh, database administrator. Ja, ja, ja. Dus dat, uh... Heel
0: interessant trouwens. Dat is echt. Ik, ik vind dat af en toe. Ik ben zelf geen database administrator, maar ik vind het wel uh, heel interessant om in dat soort dingen te duiken. En, uh, ik heb ook een ja, groot deel ja. van de dag weer in uh, postgresql logs en explains en uh, uh, al dat soort dingen ja, ja. gezeten om maar uh, dingen te vinden van hoe kunnen we dit nou nog sneller krijgen. Dus dat is wel uh, ja, leuk, uh, leuk onderzoek altijd.
1: Ja, ja absoluut ja. En draaien jullie altijd al een Postgres of is dat een, een, een keuze geweest die later ten toneel is? Gestreven? Nee,
0: eigenlijk, uh, uh, dat was dan weer iets wat meer bij, bij mijn compagnons vandaan kwam. Die hadden uh, al een Postgres database draaien voor een ander project dat ze deden. En daar waren ze heel tevreden over. Uh, mijn compagnon Joost die heeft ook information system engineering gestudeerd. Dus die weet ook wel redelijk veel van databases. En die, uh, uh, ja, die, die zei, nee, de Postgres is, is, is prima. Dat was, dat was toen nog iets meer niche. Um, en je ziet nu wel dat Postgres door de jaren heen wel echt, uh, echt, een, echt een heel volwassen database geworden is. Dus, dat, dus ja, ook daarin heel blij met de keuze en vooral ook blij met um, de, de extra dingen die je krijgt. Wij doen best wel veel ook met, um, met custom types, met, met views, met theorized views doen we dingen mee, uh, uh, triggers in de database, uh, vooral ook veel constraints natuurlijk om dingen goed te checken. Dus we hebben in de database ook best wel wat logica zitten die, uh, om, om te voorkomen dat we heel veel extra constraints en checks in onze applicatielogica moeten hebben. Um, en dat, uh, ja, dat bevalt ons heel goed. En, uh, ik was laatst met een database aan het spelen die dat niet had. En toen, toen miste ik dat echt. Dat ik dacht, hoe, hoe krijg ik dit ooit, ooit waterdicht, zeg maar. Dat, uh, dat voelde heel vreemd als je Postgres gewend bent.
1: Ja, ja er is de laatste jaren wel inderdaad een, een neiging om weer heel veel naar de applicatielaag te halen. En om daar de goede balans in te vinden is, is ja. best lastig. Hè? Je wilt niet dat al je logica in de database zit, want dat heeft ook weer zo zijn problemen. Met name met debuggen is het vaak best lastig om problemen in de database op te zoeken. Maar Hey, als je je basisconstraints niet meer in je database vastlegt, dan
0: ik, ik heb ik dat vaak misgegaan nou, als je dat niet doet. Ja, Dat is echt dat is de basis. Dat probleem hebben wij nu precies wat jij omschrijft. We hebben nu iets te veel applicatielogica in de database zitten, wat zowel de performance van de database beïnvloedt en, en, dus, en ook een onoverzichtelijk gedeelte van Moneybird is. Ook iets waar nieuwe engineers die binnenkomen vaak, vaak zeggen van nou, ik, ik ga liever niet daarmee bezig want het is toch wel complex. Dus dat is iets wat we graag nu weer terug naar de applicatie willen halen. Maar die constraints, die, die gaan er absoluut niet af, want je kunt nog zo'n goede uh, active Record Validations hebben die hele mooie dingen doen, maar ja, er is altijd een methode in je, in je ORM die ervoor zorgt dat je om de validaties heen werkt en uh, dat, je, dat je nog steeds gewoon iets, uh, iets uit kunt voeren en dat, uh, ja, dat wil je gewoon voorkomen ja, oké okay.
1: en, en nog even over schalen um, het schalen van, de, van het team we hadden het even over, over uh, uh, Ruby on Rails en dat dat feitelijk betekent dat je zelf moet gaan opleiden, nou dat lijkt me niet het grootste Probleem van een bedrijf. Maar over het algemeen kunnen jullie, uh, ja, met name omdat je natuurlijk toch wel in een in specifiek de, gedeelte van, van Nederland uh, zit, um, het, het schitterende Enschede waar ik ooit nog uh, gestudeerd uh, heb. Uh, overigens, naar nou, mijn studie, wij, wij leerden nog heel veel in C nou ja. programmeren. En naar mijn studie zei ik: ik ga dus nooit van mijn leven
0: in C programmeren. Dat, uh, dat heb ik tijdens deze studie ja, ja. wel geleerd. Dat is niet veranderd, want ik heb ik dus alles in Java zien. gehad. En ik heb na mijn studie gezegd, ik ga dus echt nooit meer iets in Java doen. Dus ja. uh, zo ben ik terecht terechtgekomen. Ja,
1: ook, ook dat snap ik. Ja, ik ben inderdaad na, na een poosje Java ook heel snel in de JavaScript uur ja. terecht te komen. Hoewel een aantal Java mensen dat weer heel vies vinden, JavaScript. Maar dat gaat, gaat wel over, gelukkig. Is, is het in... in uh... In Enschede nog mogelijk voor jullie om genoeg mensen te vinden... om het bedrijf bij te kunnen benen of wordt dat ook lastig inmiddels?
0: Beide een beetje. We wij, wij hebben het grote geluk dat we hier in Enschede... Uh, een van de weinige uh, start-ups zijn... Uh, naast heel veel andere mooie bedrijven trouwens... maar echt een, echt een zichtbare start-up. Die zijn er niet zo heel veel... Um, we hebben goede lijntjes met zowel de universiteit als de als de HBO-opleiding hier uh, die uh, ja die hele goede engineers levert. Uh, en wij hebben dus eigenlijk op, op dit moment hebben wij de luxe dat we meer aanvragen voor afstudeerplekken en stageplekken hebben dan wij kunnen kunnen uh, bedienen. En dat dus echt mensen moeten teleurstellen. En we zien wel dat er als je die mensen ja. dus als je daar tijd in wilt stoppen, wat, wat we graag willen... want we hebben zelf ook die opleiding gedaan... Maar we hebben ook een goede stage gelopen ergens. Dus we willen er graag tijd in stoppen om die mensen verder op te leiden. Uh, ja, dan, dan lukt het ook om die mensen vaak wel aan je te binden... als het, als het goede engineers zijn en ze vinden het, ze vinden het fijn werken hier. Uh, dus zo hebben we wel een redelijk gestage stroom... Um, het, het vinden van, van, van meer ervaren ontwikkelaars, ja als die ergens een mooie plek hebben op een gegeven moment dan is dat, dan is dat toch wel moeilijk um, dus dat, is, dat blijft gewoon een, een, een ding, en dat is een beetje wat we de andere kant wel, wat, we, wat we wel gezegd hebben uh, dat, dat zit er eigenlijk al vanaf het begin af aan bij Moneybird in uh, mede omdat we engineers zijn, willen we gewoon zoveel mogelijk automatiseren, uh, en dat uitzicht zich in, in allerlei dingen, maar iets, iets simpels is al wij, wij, wij nemen de telefoon hier niet op we hebben geen telefoons, dat, uh, dat was in het begin heel praktisch, want we, we waren nog aan het studeren dus we konden als we in college zaten geen telefoon opnemen voor klanten, en op een gegeven moment Zagen we gewoon dat het opnemen van de telefoon heel, heel veel tijd kost. En dat we ook heel vaak de klant niet het beste konden helpen. Dat we vaker iets beter op papier konden zetten. En dus dat is iets wat, ja. waar een efficiëntie in gekomen is. En we hebben nu ook echt in onze strategische doelen staan. Dat we een, een minimalistisch bedrijf willen zijn. Waar we heel goed kijken wat we wel en niet doen. Wat we, wat we uitbesteden. Waar we software voor inkopen in veel gevallen dan. Um, maar ook met het idee. ja We, we moeten niet denken dat we. Elk problemen kunnen oplossen met meer engineers. We zullen vooral heel slim moeten omgaan met wat we wel niet bouwen, wat we wel niet willen onderhouden in de toekomst, uh, om maar uh, ja. Ja, heel slank en klein te zijn, uh, om, omdat je vroeg of laat gewoon wel het probleem krijgt dat je niet, uh, dat, er niet dat die engineer er niet komt die je nodig hebt.
1: Ja, oké, okay, cool. Dus de, het pad is bij jullie vaak, het begint met een, met een stage en als het dan beide partijen goed bevalt, dan, dan wordt dat een, ja. uh, een baan. Ja,
0: soms ook wel dat, er, dat okay. ze een bijbaan beginnen bij ons. Dan uh, beginnen ze een paar dagen in de week of een paar uur in de week bij ons. En, uh, dus ja, We hebben hier veel, veel mensen die aan het studeren zijn rondlopen. En, uh, maar die, de, 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 het gros is wel uiteindelijk gewoon fulltime bij ons uh, aan de slag gegaan en, uh, en het is niet dat wij een... Uh, dat wij zeg maar een studentenbedrijf zijn of zo moet te zeggen, uh, maar ja heel veel mensen zijn wel zo bij ja. ons begonnen en dat uh, ja dat dat is heel leuk je ziet mensen echt enorm groeien daardoor en uh, en goede engineers worden en uh, en nu weer nieuwe uitdagingen aangaan in uh, ja andere mensen opleiden of uh, ja nieuwe nieuwe hoeken zoeken en uh, en dat is ook, zit ook wel een beetje in dat, in dat projectaanpak die we hebben. Uh, die, bij die projecten, als we projecten gekozen hebben... gaan we de teams indelen. En we hebben geen vaste teams. Het is niet zo dat je een vast team voor mobile hebt... of een vast team voor de backend of iets dergelijks. Wij zeggen Bij elk project zeggen we... Ja. dit zijn de competenties die je nodig hebt. Uh, bijvoorbeeld journaalposten en de database en performance. Uh, zoals dat project wat vandaag begonnen is. En dan kan iedereen zich op inschrijven en zeggen... ik heb er uh, veel kennis van, dus ik wil graag mijn kennis overdragen. Of ik heb juist geen kennis. En ik zou het heel leuk vinden om hier wat van te leren. En uh, zo is, staat het dus voor iedereen... Uh, Ontstaan er mogelijkheden om in, in nieuwe dingen te duiken en dus ook weer wat meer te leren? Deels van het domein van Monibeurt, maar anderzijds ook om van, van de, de, ja, de technische uitdagingen die er zijn. En zo blijven we wel ja, continu elkaar beter maken. Waardoor je ook dus die, nieuw, die, die jongere mensen die binnenkomen ja, heel mooi kunt blijven opleiden, continu zonder dat het als opleiden voelt. Want het is gewoon mooie, mooie problemen tackelen en mooie dingen doen, zeg maar. Dus dat, ja, dat zit echt wel in de DNA van Monibeurt.
1: Oké, okay, cool. En, en je gaf aan dat jullie toch een, een, een lichte voorkeur hebben voor op kantoor werken, terwijl je je grote voorbeeld, misschien je refereert een paar keer naar basecamp, die zijn een beetje de, de uitvinders van het uh, juiste ja, remote first. Nou, wij, wij zitten ook heel erg remote,
0: ee. trouwens hoor. Uh, het is alleen dat wij okay. uh, vanuit, vanuit het verleden kantoor gehad altijd. Uh, sterker nog, toen we begonnen hadden, was er al een kantoortje van mijn kompions uh, die hadden een bedrijf. Dus zo ooit in het, op het kantoor begonnen. Uh, wel altijd heel veel flexibiliteit aan mensen gegeven voor, voor corona, zeg maar, pre-corona. Uh, mensen mochten altijd thuiswerken als ze wilden of als ze naar het anders moesten. Nou, ga, doe het lekker. Uh, je, je regelt het wel met de uren, daar vertrouwen we helemaal op. Uh, dus die flexibiliteit was er al. Uh, nou ja, met corona eigenlijk redelijk snel gezegd... ...we zijn een bedrijf wat, wat helemaal op afstand kan. Wij hoeven echt niet bij elkaar te zitten. Dus we, we gaan we, we doen het kantoor dicht. Uh, daar zijn we een beetje van teruggekomen... ...dat we wel zagen dat er mensen zijn... ...die het echt nodig hebben om op kantoor te zitten. Die dat gewoon fijn vinden. Die even uit huis moeten. Die anders de hele week alleen, alleen zitten. Dus, dus daar is het kantoor voor open geweest. Maar we hebben eigenlijk gezegd... Uh, wij, ...we hebben geen verwachtingen. We hebben geen regels. Uh, of de, Eigenlijk één regel. Uh, als je een meeting hebt... ...ga er vanuit dat die digitaal is... Um, en het is, het is een uitzondering als je toevallig je collega met wie je een meeting hebt op kantoor zit en, en uh, dat je gezellig in een hokje kunt gaan zitten um, en het is nu een beetje de spannende tijd om te kijken van hoe gaat het zich ontwikkelen uh, de, de, het kantoor wordt langzaam weer drukker uh, uh, maar we, de basis zal echt wel op afstand blijven omdat mensen toch al echt heel erg gewend zijn aan de flexibiliteit die dat oplevert uh, minder reistijd en dat soort dingen en dat, uh, dus ja toevallig zitten we nog steeds met het hele team zit op maximaal Uur, anderhalf uur rijden afstand van het kantoor. Uh, dus de meeste mensen zijn ook nog wel één of twee dagen per week op kantoor. Uh, maar uh, ja, de, de, als er nu mensen komen die... Uh, de, dat is een beetje de omslagpunt nu. Maar als, als er nu mensen zouden komen die, wij van spreken, vanuit de Randstad willen werken voor, Enschede, uh, voor voor een bedrijf in Enschede, dan zou dat, dan zou dat bij ons prima kunnen. Dat is, uh, dat is geen probleem. Ja, oké.
1: Okay. En, en is het de, de belangrijkste voertaal Nederlands? Dus, ja. dus blijft het wel bij Nederlandse ja. developers? Of ja, dat is er wel iets van. waar we over
0: nagedacht hebben. We, het is altijd Nederlands geweest. Dat zijn we zo gewend, alles, alle documentatie, alles, alles is Nederlands, al onze klanten zijn Nederlands, of het grote deel van onze klanten. Um, dan echt remote ja. developers aannemen, dan, dan zit je al echt wel weer in de volgende stap van. Uh, um, um, ik denk wel dat we dat we het zouden kunnen om over te stappen. Maar we, als het als er zoveel Nederlands is, dan moet je ook wel uh, dan moeten die mensen zich ook niet buitengesloten voelen. En ik wil graag voor iedereen een hele goede werkgever zijn en ik wil dat iedereen in een heel mooi team werkt. Uh, dus ik, ik denk wel dat dat, dat, het, dat dat misschien niet zo prettig kan werken als je. Uh, ik, ik heb dat bij andere werkgevers ook wel eens gezien. Dat er dan wat internationale uh, studenten of medewerkers bij zaten. Ja, dan het tijdens de lunch ging het heel snel over in het Nederlands, zonder dat mensen dat door hadden. Ja, dan zaten ze er een beetje bij. Dat ik denk, ja... ja dat, ik ja. weet niet of dat zo leuk is. Ja. Dus daarin zitten, zitten we nog wel op de Nederlandse, Nederlandse pad. Zolang we goede Nederlandse engineers kunnen vinden
1: natuurlijk. Ja. En het, het product leent zich natuurlijk vooral voor de
0: Nederlandse markt. Ja. En dat, dat is ook gewoon de uitdaging inderdaad. We hebben niet een product wat je heel makkelijk uh, in een ander land neer kunt zetten. Uh, dus je hebt ook wel wat redelijk wat Nederlandse kennis nodig. Uh, qua, uh, of nou, Er zit er heel veel Nederlandse kennis in het product, laat ik het zo zeggen. Uh, uh, ik denk dat elke engineer dat zou kunnen leren. Uh, maar uh, ja, het, het is wel echt specifiek voor de Nederlandse markt.
1: Oké, okay. want zijn zijn er plannen op enig moment internationaal te gaan, of is het te complex? Ja, het is echt voor te
0: complex. complex. Ja, ja. We hebben we hebben er zeker in het verleden wel naar gekeken, want je je denkt nog wel eens als als Engineer deels, deels als ondernemer ook wel van. Ja, we hebben het zo, de software staan. Het zou stom zijn als we, als we dat niet uh, internationaal uitrollen. Maar dan leer je heel snel dat die, ja. dat die markt er heel anders uitziet in andere landen. Dat er hele andere regels zijn, dat mensen niet zomaar hun boekhouding bij een internationale partij neerleggen. Uh, dus daar zijn we wel wat, wat wel, wel van teruggekomen en gezegd. Nee, we gaan gewoon vol op Nederland. Daar willen we gewoon de allerbeste zijn. Uh, daar zijn ook zoveel ontwikkelingen nog. Het dat, dat moneybird payments, waarbij je nu een, een, een halve payment service ja. provider geworden bent, dat is iets wat een paar jaar geleden gewoon niet kon. En wat we nu wel ...uit kunnen, kunnen rollen... En, ...en waar gewoon heel veel mooie uitdagingen achter komen. Dus, uh, dus ja, liever de beste in Nederland... ...dan, dan half in, in andere landen.
1: Ja, oké. Okay. Want is, is, is dat dan misschien wel... ...een gevaar van een, een bedrijf... ...zoals dat jullie dat gaat groeien... ...dat je zoveel meer capabilities... ...in het product uh, inbouwt... ...dat...
0: Um, dat je veel meer wordt dan alleen een, een boekhouding ja, dat is niet, altijd iets om voor te waken um, en de, 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 de zijn, er komen ook, ook meer ideeën langs van uh, oh we moeten een ERP worden liefst voor de installatiebranche of we moeten uh, nou weet ik wat allemaal erbij betrekken zeg maar uh, ja. wij, wij, wij hebben daar wel een redelijke lijn in van we willen het echt wel richten op die boekhouding op wat nodig is om die, om die boekhouding goed te doen uh, nou daar komt een stukje financieel nu bij dan hè, met, met, het, met het betaalverkeer en, en bij ons is een beetje de, de de, de meetlat die we overal proberen uh, langs te leggen is, we willen vooral heel veel tijd besparen voor klanten. Uh, dus dus het, het, het oude systeem bijvoorbeeld van werken met een payment service provider die niet in Moneybird stapt, was gewoon heel veel handwerk voor klanten. En dat kregen we slecht geautomatiseerd. Cool. Als we dat kunnen verbeteren, en dat kan nu, dan willen we dat graag doen. Dat, kost, dat scheelt heel veel tijd. Uh, en, uh, en het moet een beetje een wow-effect hebben voor mensen, dat ze denken, wow, het werkt in één keer en het is al geboekt. En, uh, en, en dat zijn gewoon dingen, als, als we dat voor elkaar kunnen krijgen, dan is het goed. Uh, maar het blijft inderdaad waken dat we niet een pakket worden wat 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 alles en niks kan um, en dat uh, en, en toch we hebben heel lang geroepen, we doen bijvoorbeeld geen urenregistratie. Eh, want er zijn veel goede pakketten die dat veel beter dan ons kunnen. En toch bleven klanten het vragen, vragen, ja. vragen. En dat was echt de meest gevraagde request die er was. En we hebben nu een paar jaar geleden wel urenregistratie geïntroduceerd. Eh, omdat we ja, toch, toch zagen dat klanten daardoor ook naar, naar concurrentie gingen. Eh, en dat, eh, ja, dus dat, dan, dan ga je dus toch om. Eh, en zo zal dat vast in de toekomst nog een paar keer gebeuren. Dat eh, dingen waarvan we nu zeggen van dat doen we echt niet. Dat het in de toekomst toch wel, eh, ja, wel nodig of wel toch wel opportun lijkt.
1: Ja, cool. Alright, ja, wij zitten al aan de 40 minuten. We proberen de podcast altijd uh, korter dan een uur te houden. Is geloof ik de regel. Um, dus heel erg dank voor dit uh, kijkje in de keuken bij, uh, bij, uh, bij Moneybird. Ik vind het een mooi uh, bedrijf. En uh, ja, ik, ik mag geen reclame maken voor mijn uh, gasten. Maar ik ben wel een klein beetje fan van... Uh, mijn holding in Nederland draait al een poosje op jullie software. En ik ben toch een klein Kijk, beetje een fan goed te uh, van, worden. van... Dankjewel. Van de simpliciteit. Dus uh, dat was, was leuk om uh, een kijkje in de techniek uh, te krijgen. En hopelijk uh, hebben onze luisteraars uh, er wat aan. Uh, ik denk dat de, de shape-up methode, dat dat, uh, ja, een uitstekende methodes om, uh, om software te ontwikkelen. Dus wie geïnteresseerd is, um, kijkt er eens dus goed naar. Ik geloof dat die jongens van, de, van Basecamp daar best uh,
0: wat artikelen over het hebben. Het boek gestreven. staat helemaal integraal dus, uh, online, dus je kunt echt alles lezen als je wil. Kijk, lees, lees het boek.
1: Dank en uh, nou, tot de volgende technische podcast.